0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler des nouveaux métiers dans l'univers des médias, des nouvelles formations, des nouveaux postes qui émergent de cet univers média. Pour répondre à toutes mes questions aujourd'hui, je reçois Estelle Prusquer-Deneville, qui est enseignante chercheuse chargée des enseignements médias et responsable de l'écosystème Campus au sein de l'école Science Com à Nantes. Bonjour Estelle, comment ça va
1: Bonjour, ça va très bien.
0: Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui sur, sur un nouvel épisode de « School Stories ». On va entrer dans le vif du sujet très rapidement, de présenter ce nouvel écosystème des médias avec notamment un angle métier, pour nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Euh, Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, me préciser un peu ce concept-là de Media campus On le voit passer quand on fait des contenus avec vous, Sciencecom, on le parle, on l'évoque. Rappelez-nous un peu ce que c'est que cette dynamique euh, Média Campus.
1: Le Média Campus, justement, c'est un campus assez euh, atypique qui, doit, qui répond à, aux enjeux de transformation des médias. C'est-à-dire, c'est un lieu qui mixe à la fois euh, l'école, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi des entreprises du monde de la communication et des médias qui sont à la fois installées. Hein, on a environ euh, 120 salariés à demeure au Média Campus. Il euh, y a une télé, il y a un studio d'animation, une agence de com, et puis des entreprises qui viennent euh, à la journée pour se former, pour travailler avec des étudiants, pour produire des émissions parce qu'on a aussi un plateau télé un studio radio et donc l'idée c'est vraiment un espace physique qui permet aux acteurs du monde de la communication et des médias de, de se rencontrer, d'échanger et d'expérimenter autour de, de ces enjeux de transformation du secteur dont on va parler maintenant à travers les nouveaux métiers
0: Merci Estelle, c'est hyper intéressant, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, ça peut être pas mal aussi pour vous d'aller regarder sur le site Audencia Science.com, regarder un peu ce ce métacampus qui est assez impressionnant en termes de taille et surtout avec tous les projets que vous nous avez cités à l'intérieur, c'est toujours intéressant. Et j'enchaîne je tout de suite avec notre sujet du jour, les nouveaux métiers dans l'univers des médias, pour essayer de commencer cet épisode. Est-ce que vous pourriez peut-être faire un petit tour d'horizon avec nous sur le changement de technologie, le changement de paradigme de l'univers des médias, qui nous donne beaucoup de contenu et paradoxalement on n'est pas forcément hyper bien informé, donc... Est-ce qu'on peut avoir une petite cartographie de l'univers des médias aujourd'hui sur à quoi ça sert, qui fait quoi, comment ça se passe
1: bah, effectivement, aujourd'hui, euh, le, le marché des médias, c'est quelque chose d'assez paradoxal, parce que on n'a jamais eu besoin d'autant de contenu, autant d'informations pour euh, ouais. alimenter des tuyaux. Donc euh, voilà, on a tous de plus en plus d'écrans, euh, euh, des plateformes sur lesquelles il faut produire des contenus. Donc ça, c'est assez formidable pour les médias, parce que c'est autant d'opportunités euh, d'aller produire de l'information. Et puis, en, en face, euh, bah, toute cette information, ça crée vraiment un contexte de surcharge informationnelle, je pense qu'on vit tous au quotidien, on est très sollicité. Une journée, elle ne fait que 24 heures, donc on va devoir faire des choix. Et donc, du coup, pour nos médias, bah, c'est une concurrence, en fait, très forte. C'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus en concurrence, à la fois avec des nouveaux entrants, euh, euh, des médias qui se réinventent sur des réseaux sociaux, mais aussi maintenant des, des marques, ou des, des entreprises qui viennent aussi produire de l'information et qui créent leurs propres médias, ou même des citoyens, c'est-à-dire nous, individus, vous, euh, jeunes étudiants, euh, vous êtes aussi producteurs d'informations, producteurs de contenu et vous vous rentrez en concurrence avec, euh, avec le monde des médias et donc du coup euh, ça crée ce phénomène hein, compliqué aussi euh, pour les médias qui est qu doivent en permanence se réinventer, euh, trouver de nouveaux modèles de faire, de nouvelles façons euh, aussi de capter l'audience c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention c'est-à-dire euh, une journée qui fait 24 heures, euh, il va y avoir une concurrence on va se battre pour capter l'attention euh, euh, des auditeurs, téléspectateurs, lecteurs, euh, internautes et donc euh, dans cette économie de l'attention, bah, les médias, pour euh, emporter la mise, ils vont devoir euh, innover, euh, trouver euh, à la fois des nouveaux formats, euh, se réinventer sur les réseaux sociaux. Donc, on va avoir des médias qui vont, par exemple, euh, investir euh, bah, TikTok, euh, Instagram, pour proposer euh, des nouveaux formats en, en parallèle d'influenceurs de, bah, de, ou d'Instagrammeurs. Euh, donc, ça, c'est derrière, on en parlera, mais ça crée aussi des nouveaux métiers. Euh, ils, vont, ils vont devoir aussi travailler, être très en lien avec les publics. Donc, il va y avoir toute une dynamique aussi de, de fidélisation de lien avec, euh, avec, euh, avec l'audience, donc ça c'est vraiment très important. Et donc il faut en permanence innover grâce à la techno, c'est possible. Hein. On voit que bah, voilà la fibre, euh, la 5G va nous permettre aussi d'accéder de plus en plus vite à de l'information. Donc pour les médias, c'est aussi des opportunités technologiques. Euh, si on parle par exemple du marché de l'audiovisuel, on voit que euh, bah, là l'explosion, c'est les plateformes, hein, c'est ces nouveaux usages. On a un usage euh, très euh, personnalisé désormais des contenus, ce qu'on appelle un usage, une consommation délinéarisée euh, euh, des contenus audiovisuels et euh, et du coup à travers euh, l'explosion de l'offre de plateformes, les médias traditionnels ils vont devoir aussi réagir, euh, proposer de l'offre euh, en replay. On a les grands médias comme TF1, M6, France TV qu'on crée une plateforme qui s'appelle Salto pour répondre à Netflix. Enfin c'est des exemples, mais pour vous montrer que les médias ils doivent, ils doivent en permanence euh, être dans l'innovation. Euh, si on parle de la radio, là on est en podcast, c'est aussi ce phénomène de création de podcasts, toujours pour qui illustre la, la consommation finalement délinéarisée, c'est ce qu'on appelle une consommation un peu à la demande. C'est aussi ça la grande tendance du marché des médias, c'est que désormais... Euh, l'audience a pris le pouvoir, l'audience euh, euh, est dans une consommation personnelle, c'est elle qui va en fait euh, consommer à la demande euh, quand elle aura envie, sur le support dont elle aura envie et euh, dans l'espace-temps finalement qu'elle qu aura choisi et c'est ce qu'on appelle une consommation délinéarisée, une consommation à la demande. Voilà dans les grandes lignes, on va dire, ce qui se, se passe dans ce marché, c'est tout à fait passionnant parce que derrière, vous imaginez bien que euh, de, dans cette réinvention des médias, il euh, y a aussi euh, les métiers, euh, les pratiques qui, qui sont en train de changer.
0: Donc changement d'usage, changement de pratique, changement évidemment du coup de business model et de 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 production euh, pour pour les enjeux un peu plus publicitaires de ces médias là qui sont a priori en majorité dépendants des recettes publicitaires enfin en majorité hein, pas tous mais mais un grand nombre. Donc ça veut dire des nouvelles manières de de proposer du contenu, donc c'est des nouvelles méthodes, donc des nouveaux métiers, comme vous venez de le dire. Euh, concrètement, là, pour ce marché des médias, en, avec une photographie de 2022, euh, quelles seraient les compétences pour travailler dans cet univers-là euh, Peut-être nous dire concrètement... Quels sont les métiers, déjà, dans un premier temps, qui composent cet univers Est-ce qu'on a des journalistes Évidemment. Est-ce qu'on a des photographes des gens d'investigation Évidemment. Et qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Des monteurs Des rédacteurs Oui,
1: c'est ça. En termes de métiers, on va avoir les métiers, effectivement, qui vont travailler dans le sens de, des contenus, donc ce qu'on appelle l'éditorial. Alors, ça peut être, effectivement, de l'écrit, de la vidéo, de l'audio, et donc derrière, il y a des métiers assez différents, mais qui vont travailler dans le sens de la production de l'information, de l'éditorial, côté, on va avoir une dimension qui est aussi forte désormais, qui est de promouvoir et valoriser ses contenus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il suffit pas d'avoir un excellent journaliste, un excellent vidéaste. Si derrière, le contenu n'émerge pas sur les réseaux, en ligne, s'il est noyé dans cette surcharge informationnelle, personne va le voir. donc En fait, ça, ça va faire flop. Et donc, l'enjeu pour un média aussi, c'est d'avoir aussi des équipes qui vont travailler cette vie visibilité des contenus, donc une dimension effectivement plus marketing et liée aussi très fortement à la communication, comment on va pousser l'information, comment on va communiquer sur les réseaux. Ça c'est, on va dire une deux, deuxième grande famille de métiers euh, ensuite on va avoir aussi euh, des métiers euh, euh, plus en lien avec euh, euh, le lien avec l'audience les, les lecteurs, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la fidélisation euh, des audiences euh, il y a des médias qui ont euh, travaillé ce qu'on appelle le membership c'est-à-dire qu'ils ont créé euh, des communautés, euh, des clubs euh, où l'audience les, les, va avoir des avantages, où ils vont pouvoir se retrouver, avoir des expériences un peu euh, euh, privées, etc. Mais tout ça derrière, c'est effectivement euh, des fonctions, des métiers qui existent euh, au sein des médias euh, pour euh, euh, travailler des communautés, travailler la, la fidélisation, l'engagement aussi. Euh, ce qu'on appelle l'engagement de l'audience, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh, on veut avoir, les médias veulent avoir une audience, mais une, une audience qui ne soit pas que passive, c'est-à-dire mmh. on veut savoir derrière cette audience euh, qui qui, y a, qui est en termes de sociodémo, c'est-à-dire est-ce que euh, on est jeune, euh, quel, quel métier on a, mais aussi est-ce euh, on est actif, ce qui se cache derrière ça c'est évidemment la monétisation, c'est-à-dire on veut un, un, une audience qui va aussi potentiellement voir une publicité, qui va être en contact avec une offre commerciale d'un annonceur et qui va pouvoir aussi la voir interagir, voire même aller passer jusqu'à un acte d'achat. Et donc ça, c'est la dernière famille aussi de, de métiers dans le monde des médias. Et là, Vous voyez que c'est quand même une palette assez large. C'est la partie aussi, tout le travail qui se fait en lien avec les entreprises, les marques pour commercialiser et assurer le modèle d'affaires des médias, c'est-à-dire le marché publicitaire. Et donc le marché publicitaire, il est aussi en, en révolution avec des formats qui, qui se réinventent. Mais il y a aussi euh, euh, de nombreux métiers au sein des médias euh, qui sont très, qui sont clés sur ces sujets.
0: Sur les nouveaux métiers, euh, est-ce qu'il y a aussi un enjeu de, de j'imagine, de formation Donc on parle de, de de soft skills, de hard skills, quelles sont les attentes des recruteurs dans les médias chez, ces, chez les jeunes qui arrivent Comment on les forme Est-ce qu'on va leur faire comprendre un peu plus l'univers et leur expliquer comment marche un modèle d'affaires média Est-ce qu'on va leur apprendre un peu plus aussi les enjeux de data Est-ce qu'on va leur apprendre à comprendre euh, bah, la relation entre une audience et euh, un média Parce que ce n'est pas un produit en tant que tel, un article par exemple, donc qu'est-ce qu'on leur donne comme... Euh, comme compétences.
1: Nous, c'est vrai que notre, le, ce qu'on a comme conviction, c'est que le contenu est, est lié aussi à, à, à la communication et à sa valorisation et sa bien. forme de promotion. Donc, euh, on va avoir une approche assez globale euh, en termes de compétences. et évidemment, euh, pour travailler dans ce, ce milieu, il faut avoir une appétence pour euh, le sujet des médias, euh, une forte curiosité, mais on va les amener aussi à avoir... Euh, une capacité à, à comprendre en fait cet univers qui est en, en révolution en mutation permanente et pouvoir identifier les différents acteurs comment ils se positionnent et comment finalement les anciens médias vont interagir avec des nouveaux entrants les opportunités effectivement de, de business c'est-à-dire comment ça fonctionne on va pas pour vous donner un exemple d'un étudiant qui voudrait travailler uniquement sur une dimension éditoriale vouloir être journaliste producteur de contenu on ne va pas l'emmener le, le, que sur le sujet éditorial. C'est très important pour lui de comprendre en fait, comment fonctionne le média, le lien qu'il va y avoir avec aussi euh, euh, sa monétisation, le marché publicitaire, et qu'il puisse avoir une vision globale. Euh, donc on va, on va, on va l'amener euh, sur, sur ces, ces compétences-là. Euh, et savoir euh, bon, la compétence d'écriture, de production de contenu, elle est aussi importante, mais je dirais que ça va dépendre euh, du type de métier que vous allez choisir dans cette industrie, et on voit qu'ils qu sont, qu sont assez nombreux, et assez différents finalement.
0: Non, mais c'est hyper intéressant, merci pour, pour ces éléments Estelle, parce que ça permet aussi à ceux qui nous écoutent aujourd'hui de se projeter un peu et de comprendre comment ça fonctionne tout ça euh, et de dépoussiérer un peu cette image de métier un peu à l'ancienne, alors qu'on est quand même souvent euh, vous l'avez dit, hein, sur le, la consommation des contenus un peu quand on veut, donc souvent à la point de la data et des, et des nouveaux médias, donc c'est important de le préciser. Aujourd'hui, pour ces nouveaux métiers, est-ce qu'il y a de plus en plus de relations euh, à l'univers un peu plus commercial, plus publicitaire C'est-à-dire que est-ce que vous l'avez dit, la bataille de l'attention, toujours plus de contenu Du coup, les médias investissent aussi. Comment euh, Est-ce que ces métiers-là de, de l'univers média ils sont de plus en plus tournés vers les recettes publicitaires. Comment essayer de faire un peu plus Est-ce qu'il y a un enjeu là-dessus ou on se rapproche plus vers des métiers de la, de la régie ou du commercial bah,
1: de, de fait, oui, puisqu'on on le voit, euh, les médias euh, sont, sont euh, mis en danger sur leurs euh, revenus, euh, ouais. puisqu'il y a une, une concurrence qui augmente et donc du coup, il y a une fragmentation des revenus publicitaires. Donc euh, le, Entre guillemets, le gâteau, on va dire, publicitaire, il, les parts sont devenues de plus en plus petites. Donc pour les médias, l'enjeu, euh, euh, un groupe comme TF1 qui a avait avant l'essentiel des parts de marché du monde audiovisuel aujourd'hui doit le partager entre énormément d'acteurs et donc metf1 doit continuer à assurer euh, ses revenus en trouvant des nouvelles formes de diversification et c'est là où c'est assez intéressant et on rejoint aussi le sujet de l'économie de l'attention c'est que euh, pour une, un annonceur une marque euh, c'est devenu aussi compliqué de communiquer et euh, une publicité elle est, elle est aussi elle doit aussi être euh, capter l'attention comme un contenu finalement et donc les médias vont, fort de leur expertise de producteurs de contenu, venir de plus en plus proposer aux marques des, de, nouveaux, de nouvelles formes de communication, de nouveaux dispositifs publicitaires qui vont permettre justement de, de capter l'attention différemment, de sortir... Euh, d'une publicité traditionnelle en inventant, alors on a parlé, c'est pas nouveau non plus, c'est vrai que les opérations spéciales ça existe euh, depuis des décennies, mais elles se réinventent euh, au contact notamment euh, bah, des nouvelles technologies, de, de dispositifs qui sont de plus en plus perfectionnés, euh, de la personnalisation aussi des messages euh, et puis elles vont jusqu'à, en fait ces médias, ils vont jusqu'à proposer aux marques de produire ce qu'on appelle du « brain content », c'est-à-dire que les marques vont devenir Vont, vont publier euh, leurs propres médias, leurs propres contenus médias euh, en s'effaçant, euh, finalement, quasiment. Je peux vous donner l'exemple d'un travail qu'on a mené l'année dernière avec les étudiants. Euh, ils ont travaillé pour le groupe Les échos euh, sur une micro-agence, et en fait, l'enjeu en, c'était de travailler pour un un, donc les échos, il y a un cahier qui s'appelle les écoplanètes. Enfin, en ligne, hein, il y a un, un site qui s'appelle les écoplanètes. Et donc, quand on va sur les écoplanètes, on est dans un environnement éditorial des échos. Hein, voilà. On, et en fait, en bas, tout en bas, il y a une petite signature et on voit, on voit Rolex. Et en fait, c'est un Contenu qui est produit par les échos, mais pour le compte financé par Rolex. Ouais, donc coproduit. Ouais. Co euh, donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle le, le brand content, c'est-à-dire une façon intelligente pour les marques d'apporter un contenu, un service euh, euh, à, aux, aux consommateurs mmh. euh, en ayant euh, voilà une publicité moins intrusive euh, et, et plus euh, plus intelligente qui va travailler son image de marque aussi pour la
0: marque et plus en lien aussi avec la ligne édito peut-être aussi du, du média en question, euh, et qui a une approche un peu moins, euh, qu'on va dire, peut-être marketing direct, quoi, un peu moins euh, promotionnel plutôt, euh, plutôt euh, story télé. Quand, quand Rolex nous parle de ces sujets-là, euh, quand Laurent Merlin euh, nous file des conseils sur le bricolage, c'est toujours ça, ça permet à la marque de se positionner. Mais du coup, ça me permet de rebondir sur une autre question, sur la création euh, de contenu brand euh, content par les médias, on voit de plus en plus des cellules, des, des content factories, voire des mini-agences se créer au sein des, des médias pour produire du contenu, donc avec de l'audio, de la vidéo, de l'édito, des gens qui travaillent ces contenus-là. Euh, C'est une tendance de fond ou il n'y a que des gros médias qui vont se le permettre Comment ça fonctionne
1: c'est vraiment une tendance de fond et ça s'est déclenché depuis quelques années et notamment parce qu'il y a cette compétence forte euh, au niveau éditorial du côté des médias. Euh, c est, c est, si vous voulez, pour vous refaire un peu la, la genèse... En normalement, effectivement, une marque, quand elle va communiquer, euh, elle va s'adresser à une agence de publicité pour la partie euh, stratégie de communication et création. C'est-à-dire, on va créer la campagne dans une agence de pub. Et puis, on, une agence média à côté, euh, elle va solliciter une autre structure qui s'appelle l'agence média pour choisir les emplacements où la campagne va être diffusée. Donc, cette agence média va être en lien fort avec, ses, avec les médias. Et donc, jusqu'à présent, c'était... Euh, un, le, le cheminement classique hein, pour euh, une finalement pour une marque et depuis enfin euh, de plus en plus finalement les médias qui sont aussi en contact avec les marques à hein, travers leur régie donc la régie publicitaire c'est c'est l'espace c'est la partie du média qui commercialise des espaces publicitaires et cette régie finalement elle, elle s'est dit progressivement qu'en associant les compétences éditoriales du média c'est à dire des journalistes à son savoir-faire publicitaire c'est-à-dire aller chercher des marques et leur proposer des dispositifs de communication. Ils ont créé des structures, donc, euh, comme on retrouve dans des grands groupes médias, mais aussi des plus petits médias, qui, la, qui vont proposer, finalement, euh, euh, du brain content, dont on vient de parler, du contenu euh, euh, personnalisé, du contenu mmh. ad hoc euh, pour ces marques, euh, avec, en général, une équipe qui va se composer donc, en termes de métier. Hein. Il y aura des journalistes, il peut y avoir aussi bah, euh, des gens qui produisent de, de la vidéo, du podcast, enfin, une, un pôle on va dire éditorial, mm. un chargé de clientèle classique, et puis euh, quelqu'un qui va être aussi plus en lien avec euh, une analyse euh, peut-être plus data, euh, euh, travail aussi sur, euh, sur euh, l'efficacité euh, de la campagne, etc.
0: ouais donc finalement, ce que, ce que vous nous dites là, et ce qu'il faut peut-être retenir aussi, c'est que dans cet univers-là des médias, les métiers, ils n'ont euh, plus uniquement euh, une influence très euh, rédactionnelle et, et, euh, et uniquement éditoriale, mais il y a aussi un vrai... Euh, on a une vraie force créative en fait, des gens qui sont capables d'imaginer les contenus, les penser, les travailler, euh, être en relation avec un annonceur, il on, on, y a de plus en plus d'influence de gens qui, sont, qui viennent peut-être plus de la pub ou d'autres métiers plus créatifs qui arrivent et qui prennent autant de plaisir qu'en agence de pub mais côté média.
1: Exactement. C'est-à-dire que les, les, les frontières euh, se sont vraiment euh, oui. sont de plus en plus diffuses entre ces structures, que ce soit le monde de l'agence, le monde de la régie, euh, et on va avoir effectivement des, des compétences qui vont s'associer. C'est une forme d'hybridation, en fait. Où on va avoir euh, euh, bah, des, des spécialistes du contenu qui vont travailler avec plutôt des, des créatifs, des planeurs stratégiques. On retrouve pas mal aussi, je n'ai pas parlé oui. de ce métier, mais pas mal de planeurs stratégiques oui. aussi dans les médias.
0: Bah on le voit hein, dans des médias qu'on qu a en tête, hein, des combini ou autres, des brutes, ou des, des pas mal de, de médias un peu, qui, qui créent pas mal de contenus euh, perso, perso, donc originaux. Il euh, y a des, des teams créatifs, comme en agence de publicité, donc un concepteur rédacteur et un directeur artistique. Il y a des planners strates, comme vous me disiez. Il y a des directeurs de création qui euh, chapeautent tout ça. Alors que c'est quand même des métiers qui sont historiquement inhérents à l'agence de publicité. quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est vraiment parce que les, les médias doivent faire preuve d'inventivité, de créativité, d'imagination pour toucher leur public. Et donc, notamment sur le plan publicitaire. Et donc, c'est ça la promesse, en fait, désormais des régies publicitaires. C'est de se dire, allez, on a des campagnes classiques, les bannières, etc., les spots, ça c'est du finalement assez traditionnel, mais on voit que l'attention euh, des, des, des spectateurs, des consommateurs, elle, elle baisse. Et donc, il faut trouver des nouvelles façons de, de capter nos audiences. Et donc, euh, faisons preuve de créativité. Et pour faire preuve de créativité, on va ouvrir effectivement euh, à, à d'autres euh, compétences métiers. Ça, c'est intéressant parce que finalement, il n'y a plus vraiment de règles. Euh, en on voit que les, les frontières sont complètement euh, mmh. euh, tombées. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, euh, vous, vous êtes un jeune qui veut aller plutôt dans le métier de la prod de, de contenu. Euh, vous pourriez aussi bien travailler effectivement dans un média euh, que dans une agence euh, ou euh, dans une entreprise, dans une marque, quoi,
0: par exemple. Est-ce que ce n'est pas finalement une nouvelle opportunité d'aller exercer son métier de créatif, mais non plus en agence, mais plutôt euh, du côté d'une boîte média, d'imaginer des formats plutôt médias Est-ce que ce n'est pas le... le le next step un peu plus sympa, le nouveau format d'exercer de, son métier
1: euh, bah pourquoi pas enfin après je pense que ça dépend toujours aussi du média et puis après de son affinité euh, enfin voilà à fonction de ce qu'on recherche euh, mais je pense que oui oui il y a, y a de, de nombreuses nouvelles opportunités euh, euh, et, et on a parlé des grands médias euh, qui créent leur euh, leur structure dédiée mais les petits médias hein, euh, euh, ils ont aussi euh, encore plus sûrement euh, un enjeu fort sur cette dimension là parce que la diversification euh, de leurs revenus elle repose beaucoup beaucoup sur euh, cette forme de monétisation euh, et d'association euh, publicitaire, euh, parfois de la production même en marque blanche pour le compte de marque, ce genre de choses. Et donc ça, c'est aussi important. Bon. Production en marque blanche, ça veut dire en fait que c'est, par exemple, un combinie qui va euh, euh, travailler, je ne sais pas, avec euh, Coca-Cola, enfin je dis n'importe quoi, mais qui va aller produire un contenu pour une marque, euh, voilà, un peu avec la pâte combini mais au final le contenu sera livré euh, et euh, et sans, sans la signature convenie, ce serait une, une signature, euh, le, la signature de la marque.
0: Ouais, mais c'est hyper intéressant, ce que vous dites là sur la marque blanche, qui, qui sont aussi de nouveaux leviers, d'un point de vue business pour les médias, de mettre à dispo leur capacité d'écriture, de production au service d'une marque, sans forcément mettre leur logo mais en tout cas mettre leur pattes et leur, leur, leur expertise, c'est un élément business en plus concrètement. C'est euh, au-delà de vente de l'audience euh, et de la pub sur cette audience, on vend aussi des contenus comme une boîte de production un peu classique.
1: Exactement. Euh, ça ça c'est vraiment une tendance forte. Alors tous les médias désormais l'ont activé. Euh, je, je donne un exemple parce que ça peut parler aussi à, à beaucoup de monde. Canal+, par exemple, ils ont créé une entité qui s'appelle euh, Canal+, Brand solution, et donc derrière en fait ce qu'ils appellent l'esprit canal, qu'on a un peu en tête, cet ADN un peu atypique qui combine cinéma, sport, humour, etc. Derrière un esprit canal, derrière ils vont produire pour des marques, euh, mettre en fait le, cette dimension éditoriale, cette pâte éditoriale canal au service de dispositifs pour des marques, et donc avec parfois aussi des, des têtes, enfin des, 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 des animateurs ou présentateurs ou voire comédiens qui vont en fait aussi euh, aller jusqu'à jouer le jeu pour euh, de la production euh, pour le compte de marque.
0: Oui, C'est hyper intéressant. Merci Estelle pour ces précisions. J'aimerais bien terminer cet épisode par euh, une petite question, euh, notamment sur les métiers un peu plus de la data. Et après, on enchaînera aussi sur la manière dont la pédagogie de Sciences-COM accompagne ses accompagne les étudiants sur la compréhension de ces nouveaux métiers, euh, justement. Donc euh, nouveaux métiers, nouvelles tech nouvelles solutions, nouvelles offres, nouvel nouveaux usages. On parle beaucoup de data. Comment vous, euh, comment vous, vous voyez cette importance-là de la data par rapport aux médias C'est vrai que c'est un vrai sujet, avec les cookies, etc. Est-ce que les métiers des médias sont de plus en plus data
1: alors, complètement. Alors, c'est pas parce que si vous n'aimez pas les, la data, vous pouvez aussi, vous trouverez aussi votre bonheur dans le monde des médias en termes de métier. Mais pourquoi aujourd'hui la data est devenue un enjeu majeur, euh, source aussi de, de production, euh, de nouvelles perspectives pour les médias C'est à, à deux niveaux. D'un côté, je dirais, le niveau éditorial et de l'autre côté euh, publicitaire, de, des sources de monétisation. Euh, alors, qu'est-ce qu'on entend par la data Parce qu'on dit la data, la data, euh, bah, tous, hein, je pense que on est finalement aujourd'hui équipé, ne serait-ce qu'avec notre smartphone, on est des producteurs ambulants de données, c'est-à-dire qu'on va se déplacer et notre téléphone va, va nous produire de la donnée, nos, nos navigations internet vont nous laiss vont laisser des traces et on produit de la donnée. Et donc, cette matière, en fait, c'est pour des médias euh, une source d'informations euh, et des nouvelles histoires, des nouvelles enquêtes qu'elles pou vont pouvoir mener. Alors ça, c'est très intéressant pour les médias, ça va, ça va donner les, notamment jour à des pratiques, euh, des nouvelles métier qui se développe depuis une dizaine d'années en France qui s'appelle ce qu'on appelle le data-journalisme, c'est-à-dire la production de contenu autour de données, de gros volumes de données ou de petites données, euh, avec l'enjeu en fait, ça peut paraître pas sexy quand on entend parler de data, mais l'enjeu justement pour des journalistes, c'est de rendre ces contenus euh, ludiques, interactifs, personnalisables. Donc c'est souvent des data-vises euh, et, et des enquêtes qui sont menées euh, dans des grands jeux de données euh, euh, du type, alors on peut, on peut parler des associations de médias qui ont donné lieu à des enquêtes type euh, Panama Papers, euh, Wikileaks, c'est des grandes enquêtes internationales où là, il y avait des, des milliers de milliers de données qui sont ressorties. Euh, notamment poussé par des lanceurs d'alerte. Et donc ces données, un seul média n'était pas en capacité de le traiter. Donc les médias derrière se sont associés et derrière ont produit une plateforme et des histoires, autant de nouvelles histoires d'enquête. Donc ça c'est superbe aussi pour la dimension d'investigation. Donc si vous êtes dans ces métiers, je dirais euh, enfin, attirés par euh, la partie plus journalistique, éditoriale sachez que la data euh, les données sont désormais euh, une matière euh, très intéressante, passionnante, un peu comme avant on, va dire, on allait dans la rue interviewer euh, une personne, mais là on va interroger des données et on va leur faire raconter euh, des histoires qui seront derrière publiées, euh, de façon euh, interactive, sous forme de data vise, donc euh, en plus avec une dimension très forte de personnalisation de l'information et donc ça, c'est aussi intéressant pour engager les audiences. Donc ça, c'est la première dimension de la data, dimension éditoriale. Euh, et en plus, vous travaillerez dans ces métiers de data journaliste où vous associez des compétences de designer et de développeur. Donc c'est un travail d'équipe. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. La deuxième dimension... C'est euh, la monétisation, donc comme n'importe quelle structure, les médias en fait, euh, bah, on va, on va euh, fréquenter un média, on est de l'audience, on va lire un contenu et donc on va laisser nos traces. Et donc les médias sont eux-mêmes désormais propriétaires, enfin on, on va engranger, engranger énormément de données, euh, de connaissances de leurs lecteurs et derrière ils vont pouvoir euh, euh, acquérir une connaissance fine et pouvoir développer toute une partie... Euh, plus de ciblage euh, de d'offres publicitaires euh, et donc ça c'est aussi une dimension de la data c'est c'est aussi euh, de l'or hein, on va dire ce qu'on appelle l'or noir euh, comme le pétrole euh, mais maintenant c'est la data euh, euh, bah, pour les médias c'est aussi potentiellement une source de revenus ils vont pouvoir c'est ce qui va permettre aussi de faire d'effectuer de, de, nouve, de nouvelles formes de monétisation
0: c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi à ceux qui nous écoutent d'avoir une, une overview plus claire quand on parle des métiers euh, de la data, parce que ça veut un peu tout et rien dire un data, donc là on a pu rentrer dans le détail ensemble. J'ai une dernière question pour vous Estelle sur la pédagogie rapidement pour terminer cet épisode euh, de Audencia Sciencecom, comment vous accompagnez vos étudiants dans cette prise de conscience des nouvelles évolutions du marché, des usages et du coup euh, des compétences clés pour avoir un métier dans, dans, dans ce type d'entreprise de,
1: ben le... La, la conviction qu'on a à l'école, c'est l'importance, effectivement, de, de lier euh, les sujets de, du contenu, donc l'éditorial, à la communication, c'est-à-dire la valorisation de ces contenus. Et donc, nos enseignements, ils vont euh, pour les étudiants, vont vraiment s'articuler autour de ces deux dimensions euh, fortes, à la fois euh, des ateliers, comme par exemple, on a ce qu'on appelle l'atelier de la Media Factory, où euh, les soirs, les étudiants vont travailler avec des professionnels, euh, cinéas, journalistes, euh, euh, producteur, storyteller, à produire des contenus, c'est-à-dire à expérimenter, s'entraîner, faire du podcast, de l'écriture pour le blog, etc. Donc là, on va être dans la... la la pratique de, des contenus et puis une autre dimension euh, liée à la promotion, la valorisation de ces contenus. Euh, et donc ça, c'est vraiment clé, que ce soit l'écriture pour le web, le référencement, euh, l'importance du marketing aussi euh, dans ces métiers. Pour nous, le, le contenu est très important quand on veut travailler dans la communication. Donc là, je vous ai parlé d'une une approche, on va dire, plutôt en termes de, de métier. Évidemment, à Sciences Com, il y a aussi un socle théorique avec des fondamentaux autour de l'Infocom, etc., sociologie. Mais sur la partie euh, euh, expertise, découverte des métiers, pratiques, voilà un peu comment, comment s'articule euh, l'école.
0: Merci Estelle, c'est très complet, c'est hyper clair. Merci. Merci d'avoir pris le temps déjà de répondre à toutes mes questions. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent pour ce nouvel épisode de School Stories. Et je rappelle que euh, Audiencia Sciences Com possède une page dédiée sur jean dans la com avec toutes les infos sur les cursus, le campus, les formations, l'alternance, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Merci encore une fois à Estelle d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt.